0: Muchas veces nos preguntamos sobre cómo están nuestros pensamientos. En la actualidad, estamos viviendo una etapa de la inmediatez. Con solo darle un clic, podemos tener acceso a mucha información. Pero esto también está llegando a generar mucho estrés cuando no tenemos acceso a ello de manera inmediata. Hoy vamos a hablar precisamente sobre esta radiografía mental ¿Cómo están nuestros pensamientos en cada momento, en cada instante de nuestro día a día? Bienvenidos a su programa Enfoque Femenino. Soy su amiga Adami Corro y les doy la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en este su programa. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Lo primero que es preguntarnos... ¿Quién soy? Esta es una gran pregunta, pregunta que nos podemos ir haciendo cada momento. Y es importante identificar que nuestra mente juega un papel primordial en nuestro día a día. Y en nuestra mente hay algo que se llama diálogo interno. El diálogo interno es aquella abejita que está en nuestra cabeza y que está volando de un lado hacia el otro. El diálogo interno son esos pensamientos que nos ayudan, que nos impulsan a seguir adelante, tú puedes por aquí, por allá, pero también el diálogo interno son esas palabras que nos pueden llegar a decir, espérate, no vayas, no lo hagas, y nos empieza a causar miedo, terror, pánica. Pánico e incluso podemos llegar a la catatonia. Esos instantes donde nos detenemos y no sabemos hacia dónde vamos a avanzar. Puede ser un momento de incluso de mucho terror. El diálogo interno, tenemos que aprender a escuchar esa voz y también a controlar. Nuestra mente, por supuesto, que le da ese impulso, esa orden, la mente a nuestro cuerpo. Y el cuerpo, cuando nuestra mente y ese es diálogo interno se vuelve tan fuerte, tan grande y que no lo podemos controlar, el cuerpo lo interpreta a su manera, causándonos dolores, enfermedades, hacer que uno se sienta de manera nada saludable. Y por supuesto que entran las emociones. Las emociones juegan un papel sumamente importante en nuestro día a día, en cada instante, cada momento, cada respuesta, cada pensamiento nos genera una emoción. Por lo tanto, estamos conectados la mente y el cuerpo y, por supuesto, nuestras emociones. Y es muy importante saber qué es lo que estoy sintiendo, qué pienso de mí, porque ahí entra la mente. Nuestros pensamientos tenemos millones de pensamientos en un día. Y cuando nosotros nos detenemos, y aquí entra una parte muy importante, ¿qué es lo que pienso de mí? ¿Qué pienso? ¿Que soy una persona miedosa, temerosa, una persona eh, preocupona, alguien que le importa mucho el entorno? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo está mi autovaloración? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué pienso? Cuando nosotros nos detenemos a reflexionar qué es lo que pienso de mí, nos va a abrir una puerta grandísima porque nos da el autoconocimiento y el autoconocimiento nos lleva a avanzar. Cuando tú eres capaz de conocerte al 100%, ya tienes una gran puerta abierta en, a, a ese mundo de la mente. ¿Qué pienso de mí? Y también lo que creo que piensan de mí. El día de hoy, en nuestro entorno, estamos bombardeados por las redes sociales. Y esto es un fenómeno que en el día a día está causando situaciones muy problemáticas, porque en la actualidad, ¿Cuántas personas pueden llegar a sentirse mal si publica algo en las redes sociales y nadie le dio un clic? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si yo publiqué y nadie me puso un me gusta. ¿Qué estoy haciendo mal? Y empieza ese diálogo interno a hacer que nos podamos destruir a nosotros mismos. Estamos viviendo una etapa en que estamos mintiendo no aceptamos una realidad. En las redes sociales puedo poner fotos en el que siempre estoy feliz. En las redes sociales puedo poner fotos, pero ¿qué tanto de real hay en esas fotos? Vamos a empezar con los filtros. Te tomas una foto y no te gusta. La desechas y ¿qué, qué podemos llegar a pensar? Pone más filtros. Quitémonos el cachete, afilemos la nariz, quitemos las arrugas. Ponle un sol, una luz para que tape las canas. ¿Qué Es lo que estamos ocultando de una realidad. Los filtros, lo único que hacen es que no nos mostremos tal y como somos. Un poquito de filtros tal vez nos ayude, Pero ya vivir con tantos filtros es vivir en una mentira. ¿Hasta en qué momento de tu vida vas a decir basta y te vas a poder mostrar tal cual somos, porque ahí entra lo que pienso de mí. ¿Qué tanto me importa lo que piensan los demás y hasta dónde los demás un comentario me puede destruir? Cuando tienes ese autoconocimiento y esa confianza en ti, ¿no te importa lo que piensen los demás? Claro que importa, sí, pero no a tal grado que te pueda destruir, porque lo que importa y lo más grande de todo es lo que piensas tú de ti mismo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es lo que siento. ¿Qué es lo que siento? Cuando nuestro cuerpo recibe la información de nuestra mente, nos lleva a tener enfermedades, preocupaciones, cambios físicos y, por supuesto, que afecta nuestra energía. ¿Qué cambios físicos podemos tener? Dolores de cabeza, de espalda, de pies, de hombros, muñecas, de, ¿de qué? ¿Qué te duele? En realidad la pregunta es, cuando tenemos un dolor, ¿qué nos duele? Porque no es más que el reflejo de nuestros pensamientos que ya están llegando a... A sacudirnos y decir, ponme atención, te estoy hablando, te estoy mandando mensajes y no me escuchas. Te mando un dolor para que voltees a tu interior y te percibas qué es lo que estás sintiendo. Por supuesto que esto nos hace también que nos cambie nuestra energía, no es lo mismo cuando tú te levantas con una energía positiva, una energía de entusiasmo, pese a los problemas que puedas tener, a no, cuando te levantas con la problemática, las deudas, el problema, el enojo, la angustia, ¿Qué voy a resolver? Enfrentarme a una vida de problemas, el trabajo, la rutina. ¡Basta! Nuestros pensamientos nos vuelven a agobiar. Está comprobado que los seres humanos tenemos la gran capacidad de regenerar nuestros pensamientos y cambiar estos pensamientos y reentrenar a, nuestros, a nuestra mente durante solamente 21 días, o sea, tres semanas. Si tú le enseñas a tus pensamientos a darle esta información durante tres semanas, solamente tres semanas, a tener una, un cambio de, de, de se, siento sí, pero tengo la posibilidad de. Hace que entrenes a tú propiamente. Ya lo decía el, ese gran maestro Ramón y Cajal que nos, nos, di, nos ha dicho tanto en su literatura. Todo ser humano, si se lo propone, puede convertirse en el propio escultor de su cerebro. Fíjense, no sé nada más que interesante. También quiero recordarte aquí algo que es muy importante. Vamos a recordar cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Ya que estamos hablando de nuestra radiografía mental, tenemos que identificar claramente. Una emoción es todo aquello que da origen a nuestros pensamientos. Esa emoción es lo que te hace sentir una buena noticia, un gran día, cuando estás de vacaciones, cuando estás con la familia, cuando estás estresado, cuando tienes una mala noticia. Eso es una emoción, Ese, eso que sientes. Y el sentimiento es una emoción que puede estar por años en tu mente. Por eso es tan importante trabajar el perdón. Porque cuando nosotros estamos enojados con alguna persona o con alguna situación o algún evento que hemos vivido en el pasado y lo volvemos a recordar, en este instante todo nuestro sistema nervioso vuelve a vivirlo lo vuelve a sentir. De ahí viene la palabra resentir. Vuelvo a sentir esa experiencia, ese coraje, esa frustración, ese sentimiento de odio, de desprecio por lo que viví en el pasado. Y en este instante, todo mi cerebro, todo mi cuerpo, vuelve a vivirlo como si fuera real. Por lo tanto, estos sentimientos pueden llegar a a ser duraderos. Si volvemos a recordar el enojo, el coraje con alguna persona, podemos sentirlo por meses o, peor aún, por años. Y, por supuesto, que a la larga esto nos va a enfermar. Esto está comprobado. Hay algo a lo cual le llamamos el asalto emocional. Este asalto emocional es lo que activa nuestros pensamientos cuando recordamos ese evento. Por eso yo siempre he insistido, trabajemos mucho en el perdón, soltemos aquellas situaciones que nos están causando daño, soltemos el rencor, el enojo, la frustración, el odio, el desprecio. Esos sentimientos que no nos aportan nada, al contrario, nos aportan con el paso de los años de enfermedades, tenemos, debemos regalarnos la oportunidad de soltarlos. Regálate soltar todo aquello que te enferma para que tengas pensamientos sanos que te puedan mejorar tu calidad de vida. Ahora aquí una pregunta, una pregunta que, por favor, tómate unos instantes para reflexionar. ¿Qué uso le das a tus emociones? ¿Qué haces con el miedo? Todo miedo es bueno porque nos puede prevenir los miedos en un momento normal, en un, no sé cómo medirlo, pero en una, en una cuestión normal, nos salva la vida. El no aventarnos por un precipicio, el sentir ese vacío de, ay, me da miedo, me, me, no me atrevo, qué bueno, porque es, preven, es preventivo. El miedo es un sentimiento, es, un, es una emoción que, que nos ayuda a prevenir de no hacer algo que nos podemos lamentar o nos podemos dañar. Claro, un miedo en exceso nos lleva al terror, eso ya no es sano. El amor, ¿qué uso le das al amor? El amor que, que te ayuda a tener vínculos, a tener ilusiones, a, a que te haga sentir feliz porque estás con tus seres queridos, porque tienes salud, porque tienes un entorno lleno de vitalidad. Es muy bueno. El extremo nos puede llevar a la codependencia y esto no es nada bueno. La tristeza, en cierto punto, nos ayuda a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me lo permito? Esas son esas reflexiones sanas que nos ayudan. Ya cuando estamos llegando al extremo podemos llegar a una depresión y eso ya no es nada sano. ¿Qué uso le das al enojo? El enojo nos ayuda a poner límites, no más a decir no, a, a detenerte, a reflexionar sobre qué es lo que tienes que aprender, por qué te molesta, qué hay atrás de ese enojo. En cierta medida, ya cuando se vuelve esto un, una situación extrema, pues ya te empieza a causar problemas. La alegría, ¿qué uso le das a la alegría? ¿La sabes moderar o te puede llevar a un estado en el cual, extremo, te puede causar conflicto? ¿Cómo manejas estas emociones? Y además la pregunta es, ¿la sabes gestionar? Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Es muy importante también preguntarnos cómo funcionamos como seres humanos. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciona la mente? Regálate unos instantes y ponte a buscar cómo funciona la mente, cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo. Y aquí es muy importante, ya que estamos en esta reflexión, preguntarnos el día de hoy, ¿cómo me siento? ¿Me duele algo? ¿Qué me duele? ¿Qué siento que me duele? ¿Cómo está mi visión? ¿Cómo están mis ojos? Recuerdan que nuestras abuelitas nos decían que los ojos son el reflejo del alma. ¿Cuánta razón tenía? Tú puedes ver a una persona y por solo su mirada... Puedes identificar si está contento, alegre, triste, emocionado, enamorado. ¿Qué tiene? Los ojos reflejan nuestro sentir. Pero también pregúntate, ¿cómo está tu visión? ¿Borrosa? ¿No ves con claridad? ¿Qué es lo que pasa? Porque también nuestros ojos nos están hablando, nos están diciendo. ¿Cómo está tu piel? ¿Inflamada? rojita, quemada, brillosa, seca. ¿Cómo está tu piel? Porque la piel es parte de nuestros, de nosotros, de nosotros, y también nos habla. Estamos viviendo también la etapa, la vida tan acelerada que no, vivimos inflamados, colitis, gastritis, estas itis que son las inflamaciones que nos llevan a, esa, a ese ex, extremo, en el estrés, cómo nos sentimos. Hagamos esa conciencia de que esos pensamientos, esos sentimientos nos están mandando mensajes y que tenemos que poner un alto en ellos. Y bueno, por supuesto, vuelvo a la pregunta del principio, ¿quién soy? ¿Cómo eres? ¿Qué tanto te conoces? Soy enojón insensible, tímido, lloro por todo, ¿por qué lloro por todo? ¿Por qué soy enojón? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué soy insensible? ¿Por qué soy perfeccionista? ¿Por qué soy dependiente? ¿Por qué soy ansioso? Todo eso tiene un porqué, pero tenemos que identificarlo y cómo lo vamos a identificar detenernos. Pese a las actividades que tengamos, tenemos que detenernos en algún momento del día y pregúntate, ¿por qué soy así? Eso es fácil. Solamente tienes que detenerte, preguntarte y buscar el origen. ¿Qué es lo que lo está causando? Sanarlo, trabajarlo, para que sigas teniendo esa vida tan importante y bella que tú siempre has querido. Y bueno, para llegar ya casi a, a, al, al final de este programa, te quiero recordar algunas cosas que tú sabes que te ayudan, que tú sabes que son parte de la vida y que son parte del día a día, pero que a veces olvidamos y tenemos que tener en cuenta. Lo más importante es nuestra alimentación. Si un auto necesita su, su gasolina para Seguir adelante, imagínate tú como ser humano. Debemos aprender a tener una buena alimentación, buenos nutrientes. Recuerda, no es lo mismo comer que alimentarte. Los nutrientes es de vital importancia cuidar todo lo que entra a nuestro cuerpo. Un sueño reparador nos ayuda. Si tienes problemas con el sueño, acude a un médico. Los, el sueño es lo que regenera todo nuestro organismo, todos nuestros sistemas, nuestros órganos. Y el sueño hace que la mente le dé esa paz, esa tranquilidad, para que al otro día estés con mucha energía. También es importante el ejercicio. Recuerda, no necesitas pasarte horas y horas en el gimnasio que sería muy bueno. Pero si no puedes, por lo menos 15 minutos al día, regálate caminando rápidamente, que sientas que el corazón está bombeando. Eso es buenísimo para tu organismo. Aprender a callar esos pensamientos. Cuando tu mente te esté causando problemas y te esté bombardeando con esas palabras, con esos mensajes de miedo, de angustia, de preocupación. ¡Cállala! Así tan simple como te lo estoy diciendo. Mente, cállate. Si no me estás ayudando, cállate. En lugar de mandarme mensajes negativos, ¡ayúdame! Tú tienes el, las palabras correctas para callar tu mente. Cuidar con quién te rodeas. Esto es otro factor muy importante. Muchas veces los amigos, la familia, la gente cercana, empieza con sus miedos, con sus angustias, con sus problemas, y tal pareciera que contarlos se le fueran a solucionar. Si en ese instante tú sientes que eh, no te aportan nada, ayú, ayúdate, ayúdate y ayuda a la persona con palabras inteligentes, amorosas, y en cambiar la conversación. Y si también sabes que Puedes elegir a un tipo de personas con el cual siempre tiene una contaminación mental. A, a lo mejor es tiempo de irlas cambiando porque no te están aportando nada. Y la meditación. La meditación sí o sí la tienes que incluir todos los días en tu vida. No te pido que medites dos, tres horas, pero con 10, 15 minutos que todos los días medites. En la mañana, en la tarde, a la hora que tú elijas. Eh, es vital. Así como ejercitas el cuerpo, también necesitamos ejercitar la mente. La meditación nos ayuda, nos limpia la mente y además es ese entrenamiento en el cual estamos dando esas pausas que necesita nuestra mente. La oxigenamos mejor, la detenemos, la escuchamos y también, también la reeducamos. Hay meditaciones, si te cuesta mucho trabajo, hay meditaciones guiadas. Yo te recomiendo mucho las meditaciones. Busca en YouTube las meditaciones del doctor Joe Dispensa. Son extraordinarias. Además, ya, ya están guiadas y te dan una gran claridad y reentrenas a tu cerebro. Y, por supuesto, la respiración. Date la oportunidad de respirar. Oxigena tus órganos, oxigena tu cerebro. Dale oxígeno a tu vida. La respiración es sumamente importante. Está comprobado que el 90% de los seres humanos no sabemos respirar. Así que date la oportunidad de respirar. Aprende a respirar. Es la vida. Si no respiramos, pues no vivimos. Así que seamos muy conscientes de nuestra respiración. Quiero agradecerte, amiga, amigo, por acompañarnos, por hacernos tus preguntas, por estar presente con nosotros. Quiero eh, dar, mandarle un mensaje a Adri Rosales, que está desde Puebla. Gracias, Adri. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña siempre en este tu programa. Enfoque femenino. Y quiero decirles, amigas, que amigos, que a partir del próximo programa ya vamos a estar en YouTube, así que síguenos, te estaremos mandando el enlace para que nos sigas escuchando en YouTube. La comunidad de la familia Census sigue creciendo, ya estamos llegando también a YouTube. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la familia Census. soy tu amiga Adami Corro y te invito a que me sigas en mis redes sociales donde hay mucho material si te gusta el crecimiento personal y por supuesto la programación neurolingüística. Un abrazo a la distancia, tengo una extraordinaria semana y recuerda, calma esos pensamientos. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.